0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, ya es miércoles una semana. Ah, no es cierto, hoy es jueves. Hoy es jueves, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a Todo Lógico. Como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez, te invito a que te quedes porque el día de hoy vamos a conocernos un poquito mejor. Te voy a platicar cuáles son mis suscripciones, a cuáles servicios estoy suscrito, cuáles son mis preferidos y vamos a compararlos con algunas opciones y por qué elegí estas en particular y no otras. Y también te voy a platicar ...de a cuáles me gustaría estar suscrito y no lo estoy y ya te platicaré el por qué. Pero antes de comenzar, como siempre, te quiero invitar a que te suscribas... ...o por lo menos a que te des una vuelta por el canal de Todo Lógico de Telegram... t.m diagonal, todo ...y también nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como... todológico fm El día de ayer les estaba comentando a los que están suscritos al canal de Todo Lógico en Telegram... ...que, bueno, no hubo podcast el día de ayer, lamento un poco el retraso, solo un poco porque... Pues si bien ustedes saben muy bien que pues he tratado de ser muy constante, de siempre estar aquí compartiendo información con todos ustedes, de hacer un podcast semanal, consistente, confiable y sin falta. Pues el día de ayer la verdad es que eh, me sentía fatal, eh, llevo yo creo que ya un par de semanas así como como con la con el cerebro totalmente tostado, llevo demasiados demasiado tiempo bajo mucho estrés y pues ya llegó un punto en el que mi cerebro se apagó, entonces... No podía ni pensar en hacer un guión porque no me salían las ideas. Afortunadamente hoy amaneció un poquito mejor. Ahora el problema es que tengo un poco de alergia. Si me escuchas es medio raro. Pero bueno, fuera de eso bien. Y también, pues antes de, de empezar a platicar del tema de hoy, pues te quiero avisar que este quizás sea de los últimos capítulos de esta primera temporada porque me sigo preparando para la siguiente. Eh, todavía faltan unos dos o tres episodios más. Quizás cuatro si, si Apple lanza el... La, el la invitación al evento el día de hoy, que estoy grabando esto el día, de, el día miércoles, generalmente luego los martes, pero bueno, ayer se supone que salía y no salió. A ver si os sale y si no, pues cuando salga esperemos que todavía alcance a, a salir en la temporada 1. Pero pues bueno, eh, solo te quería avisar que pues estos serían quizás los últimos episodios de la temporada 1 y después vamos a empezar a hacer algunos cambiecitos. Eh, vamos a empezar a eh, bueno, pues hacer que la palabra teológico tenga más sentido del que ya tiene. Pero ya eso te platicaré más adelante en el episodio final de esta temporada. Así que mientras tanto te platico. ¿Cuáles son las suscripciones a las que estoy suscrito? valga la redundancia. ¿Qué servicios pago mensualmente? Y, ¿Y por qué? Y bueno, como esto lo estoy haciendo muy en vivo y muy directo, Justo me acaba de llegar la noticia de que ya tenemos evento de Apple. El marzo marzo 8, o sea la siguiente semana. Entonces ya prácticamente tenemos cuatro episodios confirmados. Para antes de que se acabe la temporada. Para que veas lo lo real que es este asunto, ¿no? Ya aquí te estás enterando quizás con un poco de retraso, pero pues casi casi de primera mano que el evento de Apple se confirma para el 8 de marzo, así que ahí nos estaremos viendo la próxima semana. Ahora sí, te platico, ¿cuáles son los, eh, los, las cosas a las que estoy suscrito actualmente? Y porque esto surgió eh, de, de, de un Twitter que vi de, de la manzana mordida, que si sí, algo me gustan, pero al mismo tiempo me fastidia un poco que todo es WhatsApp y todo es Spotify, todo es como que lo más mainstream, entonces este tú sabes que soy enemigo de WhatsApp tú sabes que no soy muy fan de Spotify eh, y bueno, por razones hay varias, pero te las voy a platicar ¿A qué estoy suscrito principalmente? Pues lo primero a lo que estoy suscrito, creo que la suscripción que más utilizo, sin lugar a dudas prácticamente todos los días, yo no sé si muchas horas, pero por lo menos yo creo que una hora al día, por lo menos es a Apple Music, es una aplicación que en mi vida no puede faltar de, incluso desde antes de que existiera Apple Music yo ya usaba la música de Apple, dígase iTunes, dígase la app de música en el iPhone, inclusive en el iPod cuando no tenía un iPhone. Yo siempre he estado ahí, mi casa siempre ha sido esa, desde que tengo iOS y desde que tengo macOS. Y antes de eso, pues, este, supongo que era Windows Media Player y pues el sistema nativo de los mp3 sin pantalla que usaba, pero bueno. Pues, ¿por qué me gusta Apple Music? Porque, la verdad es que razones hay muchas la primera razón creo yo es porque y la más importante porque bueno Spotify existe desde muchísimo antes que Apple Music y lo intenté usar muchas veces pero nunca nunca me sentí muy cómodo en Spotify nunca me gustó bastante porque primero pues mi biblioteca en Apple lleva literal yo creo que unos 10 años sino si no 15 conmigo es una biblioteca que tiene mucha historia, que tiene muchas joyas escondidas ya, que tiene pues muchos recuerdos, para mí la música evoca muchísimos recuerdos, para mí eh, yo sé que no es igual para todo el mundo, quizás a algunas personas le evoque recuerdos los sabores o los olores o las sensaciones, en mi caso es la música, una canción me puede transportar de una manera impresionante a un momento específico de mi vida y pues Apple Music y yo tenemos esa relación porque pues mi biblioteca de iTunes lleva bastantes años de ser pues, construyéndose y bueno pues... Eso es lo que te puedo decir, por eso estoy en Apple Music. ¿Y por qué no en Spotify? Pues porque en Spotify, primero, pues es un dolor de cabeza construir la biblioteca desde cero. Sé que hay aplicaciones y lo intenté y aún así no me gustó porque te cambia las versiones, porque tienes cosas que tú descargaste, que tú conseguiste. Y le pierdes como que cierto cierto, cierto cariño a las cosas que no conseguiste tú, que, que una computadora te las escogió esa es una de las principales y más importantes razones la segunda que pues Apple Music es más barato que Spotify y aparte pues yo lo tengo en Apple One así que ni se siente la verdad pues yo pago 200, 299 pesos me parece así como algo así como 15 dólares al mes por tener 200 GB de iCloud por tener Apple Music por tener Apple TV Plus, Apple Arcade y alguna otra cosa creo que se me está pasando y bueno, ¿qué otra razón por qué utilizo Apple Music? Pues porque tiene música en alta resolución, tiene pues el, el lossless y el high-res, aunque el, el high-res no ha tenido el placer de experimentarlo porque yo no tengo un DAC y pues mis audífonos quizás sí podrían darme esa fidelidad, porque recuerda que tengo los Sennheiser 450 Bluetooth. Y pues según, en, según tengo entendido sí se podría... Pero mi MacBook, por muy buen amplificador que tenga, pues no llega a la potencia que se necesita para el DAC. Eh, no lo no siento que realmente lo necesite. Siento que con los Les ya disfruto bastante bien mi música. Y la verdad, sí. Pues sí me gustaría experimentarlo. Pero siento que pues tendría que invertir en unos audífonos todavía mejores. Quizás son los Missy. No me acuerdo. No sé cómo se pronuncia. Eh, pero bueno, por ahora me doy y abasto con mis Sennheiser y a veces con mis AirPods Pro. Y bueno, pues es algo que me encanta de Apple Music. Otra cosa que me encanta de Apple Music son las playlists. Yo en algún momento en la historia dije que Spotify tenía... Era mucho mejor en playlists y en ese tipo de cosas. Pero Apple Music ya me parece mejor porque no solo son playlists computalizadas. O sea, no, son, no es un algoritmo que te elige las canciones. Es, es gente de carne y hueso que las compagina. Y la verdad es que hacen un trabajo impresionante. Inclusive... La aplicación de, bueno, la función de radio en Apple Music es bastante buena. Y pues me gusta mucho porque con Apple Music he aprendido y he conocido muchísimas canciones y muchísimos grupos y artistas que me encantan. De hecho, aquí, aquí paréntesis, suerte, estoy medio traumado con un grupo que se llama Papus, este con W, con Papus, que son unos franceses de música indie, pero está buenísimo. No sé qué tengo últimamente con la música indie francesa, pero me encanta. Y de hecho al final estoy considerando dejarte una canción que traigo ahorita en la cabeza, a ver si me acuerdo y a ver si a ver si se me a ver si al final lo considero. Pero bueno, es otra razón por la que me gusta Apple Music versus Spotify, que tiene dos cosas que de, me desagradan mucho de Spotify. Una, que el uso de datos que tiene Spotify es altísimo. Cuando ya cuando le traté de dar una oportunidad a Spotify, se acababan mis datos pero como si fueran agua, o sea, se, se los traga. Por más que esté en baja resolución y en baja resolución se escucha horrible. Y Apple Music no sé qué tienen, no sé cómo le hace, no sé si será por su formato. Pero no siento que me ocupe ni tanto almacenamiento ni tantos datos. Entonces, bueno, para que sepas, yo tengo una parte de mi biblioteca en, en descargas. La música que más escucho, la música más reciente, la, más, la que más recientemente añadí a mi biblioteca, la tengo descargada por cualquier cosa porque ya sea que vaya a un lugar donde no tenga internet. Ya sea porque voy a salir de viaje. Cosa que pues, tiene mucho que no hago. Eh, ya sea porque no quiero gastar mis datos. O por lo que se te ocurra. Y el resto de música. Si me antoja. Pues la tengo eh, online. La, simplemente la escucho en streaming. Y ya. Como si como cualquier eh, biblioteca común y corriente. Pues algo que me gusta mucho de Apple Music. Y demás. Pues te digo. La calidad es muy buena. Y si tienes unos Airpods. ...o unos beats, pues la verdad la experiencia es increíble... ...sobre todo con el audio 3D... ...que se me olvidó cómo se llama... ...el 3D... ...ay no sé, yo creo que te me entiendes... ¿no? ...el, el audio, el Dolby Atmos... ...entonces pues es, eso es lo que me gusta de Apple Music... ...y la verdad es que Spotify cada vez se me parece más... ...pues estoy más en desacuerdo... ...y el problema aquí es que yo tengo un tema... Eh, ...ya quizás emocional con, con Spotify... Punto y aparte con los podcasts, porque eso es un tema que da para un episodio completo. Spotify ya no me gusta tanto porque hay muchas cosas que, que me incomodan. Una de ellas es que haya gente que se dedique a hacer playlists y, y se quieren hacer famosas haciendo playlists. Y que hasta hay aplicaciones para conseguir seguidores. O sea, yo eso es tóxico. O sea, yo eso es, es como un Facebook de música, qué horrible. Entonces eso no me gusta. En Apple Music se puede, pero en Apple Music no le damos la menor importancia. Eh, tú puedes buscar las playlists que quieras y puedes seguir a las personas que quieras, pero no es así de tóxico como en Spotify. Otra cosa que me desagrada de Spotify es que todo el mundo lo usa y es caro y es abusiva su forma de vender porque aparte pues es, es más caro que Apple Music y no tiene la alta calidad que tiene Apple Music y si la quieres te tienen que cobrar un poco más y pues no no sé, no estoy feliz con Spotify, nunca he sido muy fan, de hecho tengo Premium porque alguien me regaló un Premium familiar y no me lo han quitado, y el día que quiera yo puedo usar Spotify, pero realmente muy, muy pocas veces me he sentido en la necesidad aquí el único punto bueno de Spotify es que pues tiene cosas que Apple Music no tiene porque son exclusivas de Spotify para bien o para mal, y bueno pues esa es la primera suscripción que tengo de paso pues te platico que tengo Spotify Premium desde hace años yo no lo pago y no sé por qué lo sigo teniendo, pero ahí lo tengo. Y Apple Music, con Apple Music ya tengo uy, yo creo que como 7 años desde que se lanzó, en 2016, 2000, sí, 2016. Y no tengo planes de salirme. Y otra cosa que, por último, que me gusta mucho de Apple Music es que si yo descargo una canción, o inclusive creo una pista en GarageBand o en mi computadora, donde sea, y la añado a iTunes, iTunes la sube a la nube. Y al final la agrega a mi. a mi playlist o a mi lista de música como, como si fuera de Apple Music. Y por ella descubrí que también si compartes esa canción con otras personas, también se agrega. Entonces, prácticamente es como una nube. en la que puedes combinar cosas eh, indie, entre comillas, o cosas que tú creaste. O cosas que no tienen una disquera como tal. Con la música comercial. Y eso es algo muy complicado de hacer en Spotify. Entonces, por eso. Adoro Apple Music. Porque, como te digo, pues es una cosa bien versátil, entonces... y aparte más barata, y pues yo tengo todo mi ecosistema de Apple, así que no tengo ningún problema entonces, pues... por eso elijo Apple Music ¿Qué otra cosa tengo? ¿A qué otra cosa estoy suscrito? Pues estoy suscrito a Netflix, de manera consciente a Netflix, yo creo que ya por, por costumbre, de hecho, si quieres saber más al respecto, tenemos dos episodios que se llaman Streaming Wars donde comparamos Netflix HBO Max, Apple TV Plus, Star Plus, Disney Plus... Eh, iPhone 6 Plus, todo, todo lo que tiene Plus, eh, varias cosas. Comparamos bastantes Amazon Prime. Tenemos así es un capítulo, son dos capítulos larguísimos donde analizamos y platicamos y comparamos cuáles son los, bueno, las ventajas y desventajas de cada uno de estos servicios. Y bueno pues de hecho de eso surgió porque yo tengo suscripción a muchos de estos, de estos servicios. Pero bueno conscientemente y por por decisión propia estoy suscrito a tres. A Netflix, que la verdad como te digo, Netflix creo que ya es más por costumbre porque ya no lo uso tanto. Estoy reviendo algunas series como Orange is the New Black, que es una serie muy buena que si no has visto te recomiendo. Estoy esperando que salga la segunda, la cuarta, creo cuarta, quinta temporada de Better Call Saul, que es un spin-off de Breaking Bad, también muy bueno. Eh, y poco más, la verdad es que Netflix ya no lo veo tanto, siento que ya ya me parece aburrido que seas por costumbre o que seas porque ya todo su contenido es muy similar. Y bueno, pues ahí lo tengo. Para no decir que no lo tengo y para no perderme de las cosas, ¿no? Pero pues ya no es algo que vea mucho. Otro que tengo, y de hecho creo que lo estoy disfrutando más, es HBO Max. HBO Max se volvió mi Netflix, porque es el que más utilizo, el que más veo junto con YouTube. Porque, bueno, a YouTube no estoy suscrito y es algo que ya he dicho muchas veces. No estoy muy de acuerdo con YouTube Premium, porque se va a hacer muy caro por pagar por algo que alguien hizo en su casa. Eh. O sea, no tiene el nivel de producción que tiene HBO, Netflix, Apple TV o lo que tú quieras. Me parece abusivo cómo YouTube maneja las cosas, pero bueno. Volviendo al tema. Yo estoy escrito HBO Max y creo que es lo segundo que más veo después de de YouTube. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho contenido diferente y refrescante. Tiene muchas cosas que evocan a la nostalgia. Muchos cartoons de mi época, de, pues de mi época infantil. Inclusive desde antes de que yo naciera, los Looney Tunes, los de Hanna-Barbera, Don Gato, muchos de Cartoon Network, de los clásicos Coraje el Perro Cobarde, los supersónicos que igual son de Hanna-Barbera, eh, por ahí Chowder que soy fan de, de Chowder. Eh, bueno, un montonal de cosas, tienen reboots, el, el reboot de Animaniacs, el reboot de Looney Tunes, eh, bueno un montón de cosas, la verdad es que lo disfruto mucho y en estos días como he estado así totalmente tostado pues... Ver caricaturas me resulta muy bien porque pues es como muy simple, no tengo que no necesito mucha capacidad de procesamiento para poder ver esas cosas, ¿no? Entonces es otra cosa que me gusta, de hecho cada vez más me, me planteo la idea de, de, de suscribirme a Netflix y quedarme con HBO. Otro que tengo y que me gusta y me gusta a ratos porque los temas por el contrario de HBO son muy empezados, son bien interesantes pero son series muy pesadas, son las de Apple TV+. Plus ¿Por qué pesadas? Pues porque son temas muy bien elaborados, pero con mucha crítica social, con mucho, con un guión bien complejo detrás, así de que si, si te volteas un segundo, te pierdes de algo importante. Si no pones atención, te pierdes de algo importante. Eh, por ejemplo, con Foundation o Fundación, la verdad es que es una serie buenísima, que me encantó. Apenas va en su primera temporada, pero es buenísima, pero es bien complicada y es bien bien compleja, ¿no? la verdad es que es pesada de ver porque tiene muchos detalles y muchas implicaciones éticas y sociales eh, The Morning Show que también es pesadísima por toda la crítica social que involucra por, por, pues, por todo lo complejo que son los personajes y, y la trama per se, hay algunas muy divertidas y muy relax como Ted eh, eh, Lasso que es una serie buenísima, creo que es la serie insignia de Apple TV Plus como... Uh, Mythic Quest, que también me parece pues bastante buena, pero pues poco más, la verdad es que Apple TV es buenísimo, pero pues es, es muy denso, es muy pesado, entonces eh, la veo a ratos, la verdad es que no siempre no siempre la veo, no siempre la disfruto porque si sí es pesadita, tiene cosas muy buenas, pero bueno, pues eso es lo que estoy suscrito concienzudamente y que sale de mi bolsillo de alguna manera, porque... Tengo acceso a Disney Plus, pero pues no es mío, es prestado. Tengo acceso a Star Plus, pero es prestado y la verdad procuro no usarlo porque pues está hasta el copete de, de cuentas y de personas y yo no quiero entrar en el desorden. O sea, no me siento cómodo usando algo que que pues me prestaron de buena fe y, y que no, no, no me corresponde porque no es alguien de mucha confianza y demás. no Entonces, eh, y tengo por ahí claro video, pero pues claro video así como se oye es como es y... Paramount que también es una cosa chafísima ¿no? que incluye claro video y pues eso es lo que estoy suscrito, realmente pocas cosas me faltan por, por elegir, aquí no hay, no hay rival simplemente tengo demasiadas pero bueno, pues eso es lo que hay así que vamos al siguiente, otro que estoy suscrito por defecto por tener Apple One pero que disfruto de vez en cuando es Apple Arcade ya sé que vas a decir que bueno pues para qué haces un episodio de hablando de que estás suscrito si estás suscrito todo lo de Apple, ya llegaremos a lo que no es de Apple, no te preocupes Estoy suscrito a Apple Arcade. Primero me suscribí para probarlo. Luego me lo empezaron a cobrar. Luego pensé en cancelarlo, pero salió Apple One. Así que pues luego quedó dentro de mi, de mi suscripción de Apple One. Y ahí lo tengo. Y hay juegos muy interesantes. La verdad es que como te he platicado muchas veces, yo no soy de jugar mucho. Eh, y sobre todo estos juegos así chiquitos como pues, de, de dispositivo móvil. Aunque hay algunos muy buenos, con muy buenas gráficas, con muy buena historia, con muy interesantes... No sé, para mí siento que estoy perdiendo el tiempo... No me siento productivo jugando videojuegos en el celular... Eh, es algo que no hago mucho... Pero pues de vez en cuando lo disfruto... Y para que te hagas una idea de cuáles... Yo sé que esto no era tanto de juegos... Pero pues te cuento... Eh, pues tengo... Te puedo recomendar algunos... Te puedo recomendar Mini Motorways... Mini Metro Plus... Eh, Crossy Castle... Eh, Lost City... Camaleón... Eh, Game Dev Story... Que, que es creo que el que más viciado me ha tenido... El de Bob Esponja que es muy bueno... Eh, y, y varios más, la verdad es que son varios. Pero te digo yo no soy mucho de jugar. Y ahí lo tengo por la anécdota. Me gusta tenerlo para de vez en cuando sacarle algún provecho. Pero pues te digo que no es mucho mi plan. Ahora sí, saliéndonos de, de lo de Apple. Pues qué otra cosa tengo? ¿A qué más estoy suscrito? Y aquí es donde empezamos con lo, con lo más interesante. Porque si bien sabemos que pues, te puedes suscribir a un servicio de música en streaming. A un servicio de video en streaming. Te puedes suscribir. ...inclusive a plataformas de libros, a, a muchísimas otras cosas. Estoy suscrito a una aplicación, la única aplicación por la que realmente pago una suscripción... ...y es una suscripción anual muy 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 básica de $200 pesos, que bueno, a mí me salió barata porque agarré una promoción. $200 pesos al año, $10 dólares aproximadamente al año, no es nada. Es una aplicación que me encanta, se llama Prisma. Quizás la recordarás de como por allá de 2017 que se puso muy de moda y es que es una aplicación en la que tú tomas o añades una foto y le puedes dar diferentes retoques muy divertidos, muy interesantes. Le pone filtros, pero son filtros no como los de Instagram o como los de a lo mejor de pues, los típicos filtros de alterar los colores y de que se vea más suave. No, no. O sea, aquí son filtros bien interesantes. Por ejemplo, hay uno que me gusta mucho que se llama Mononoke, así como la película de la princesa Mononoke. Que te lo pone todo en un tono así como cálido, medio, medio cafecito, que te pone los colores como los de la, la de película y te hace trazos como muy cartón de, de Ghibli. Hay algunos que son como, que te ponen texturas como de cómic, hay otros que te ponen eh, colores como de acuarela y te lo pintan como una acuarela. O sea, la verdad es que es buenísimo, yo a veces, sobre todo lo uso porque a veces me gusta y crear versiones alternativas de mis trabajos en digital ya te recuerdo que pues yo dibujo en, mucho en digital y pues yo de hecho con, reconozco que tengo que aprender a manejar más los colores estoy en eso pero a veces me gusta usar eh, Prisma porque da una visión muy diferente a una pieza o a una creación en particular la verdad es que Prisma tiene esa gran ventaja de que transforma mucho las cosas y las hace ver muy diferentes y muchas veces resultan muy bien y pues eso es algo a lo que estoy suscrito y me gusta y lo disfruto bastante. Es lo único por lo que pago una suscripción en una aplicación. Fuera de eso, la verdad es que, eh, pues nada, creo que nada más que yo recuerde. Pues pagaba Sky Alert que es una aplicación en México que te sirve para alertarte de sismos. Recuerda que pues, México es un país sísmico y tenemos una cosa maravillosa que es una alerta, digamos, entre comillas, temprana en caso de un sismo ...en las calles de la Ciudad de México y de algunas otras ciudades del país... ...hay altavoces repartidos a lo largo de las ciudades... ...donde pues suena una alerta o una alarma en caso de que pues, venga un sismo inminente... ...y eso pues salva vidas, realmente salva vidas... ...y pues una extensión de eso es la aplicación de Sky Alert. ...que pues te notifica directo en tu teléfono de una manera muy detallada... ...porque te dice más o menos cuánto tiempo va a tardar en llegar... ...más o menos cuál va a ser la intensidad en tu lugar donde lo vas a sentir y pues incluso a veces correctamente dice de dónde proviene el sismo entonces es una cosa maravillosa es una cosa muy útil sin embargo es de doble filo porque también eh, es muy estresante no y yo lo tenía pagado sin embargo lo dejé de pagar porque tienen un desastre con sus suscripciones y entonces tú pagabas y te decía que no habías pagado y hacías un reclamo y no te lo hacían válido porque nadie te contestaba y volvías a, a pues como que a restaurar la compra y te la volvían a cobrar así que dije sabes qué ...estoy harto con lo que tenga la versión básica tengo, ¿no? Al final la versión básica simplemente te notifica por todos los sismos... En todas, las <coughs> Perdón, ...en todas las intensidades que vayas a recibir en tu localidad... ...desde leve hasta, hasta épico casi, casi... ...y pues la diferencia con la suscripción es que pues, puedes filtrar la importancia de las, de las notificaciones... ...a lo mejor solo quieres que te notifique si va a ser un sismo importante... Y no quieres que te avise si va a temblar de 5 grados y nada más se va a mover tu botella de agua, ¿no? O sea, pues son cosas que te ayudan un poquito a no estresarte. Pero al final decidí no pagarlo porque creo que con la con la versión libre tengo suficiente por ahora. Y esperemos que no la necesite muy pronto. Pero bueno, pues por ahorita todo está tranquilo. Nada se mueve en la tierra en este momento, en, en la tierra bajo nuestros pies. Y esperemos que así siga. Y, y pues bueno, esa es otra cosa que, a la que me suscribí y no estaba en la lista pero es anecdótico no aquí otra cosa en este caso no estoy suscrito pero a veces estuve suscrito y ya me cansé de, de pagarlo porque es un asco, es Rappi Prime, yo te tengo que platicar yo tengo un problemita con Uber porque hubo un relajito ahí con una tarjeta y básicamente me banearon de Uber por una tontería y puedo regresar pero tendría que pagar un, un balance pendiente y la verdad no me dan muchas ganas y más que Uber, cada vez se ha vuelto más, más malo, cada vez eh, se ha vuelto más caro. Entonces, pues no lo veo muy necesario. Al final, si quiero tomar un, un transporte, puedo tomar un taxi, puedo usar Bit, puedo usar Didi, puedo usar otras cosas. Pero no, no, pues Uber ya es de los más caros, ¿no? Entonces no le veo mucho caso. Y lo mismo para Uber Eats, eh, tampoco le veo mucho caso. Lo usé un par de veces, pero pues no es nada interesante, no es nada del otro mundo. Pues, ¿cómo lo resuelvo? Con Rappi, porque Rappi es la única aplicación medianamente decente que queda aparte de Uber Eats. Está Didi Food, pero Didi Food no me gusta porque es pura música, es pura música, es pura comida como de. como de puesto callejero y caro, y no siempre llegan bien las cosas, y Didi tiene malas mañas y a veces te pierden los pedidos, a veces te cobran, pero nada te llega, a veces te llegan las cosas mal y no hay ni a quién reclamarle. Porque Didi Food es. Y Didi en general, es como que esa aplicación de. Eh, pues no me gusta usar la palabra, pero tercermundista, ¿no? O sea, en la que es barata, te tratan te tratan como un número, no como un usuario, les vale si te va bien o si te va mal, ¿no? Eh, y bueno, pues volviendo al tema de Rappi, pagué mucho tiempo Rappi Prime, porque pues Rappi Prime tiene la ventaja, entre comillas, de que no te cobran envío, aunque con condiciones bastante absurdas, porque te piden un mínimo de, o sea, comprar un mínimo para que te hagan el envío gratis. Se supone que tienes acceso prioritario al soporte técnico que no vale para una... Ya sabes, porque yo he tenido muchos problemas con Rappi. Muchas veces las cosas me llegan mal, muchas veces no llegan. Me cancelan los pedidos después de tenerme horas esperando. Y hablas al soporte técnico y su solución es... Ay, una disculpa, ya te chingo, ¿no? O sea, no te resuelven nada. Incluso una vez me amenazaron de que me iban a banear si pues, seguía reclamando. Pero pues, ¿cómo, cómo no voy a reclamar si Las cosas me llegan mal. Es algo que ya hablaremos en otro capítulo especial, hablando de pues eh, infortunios tecnológicos, ya tengo pendiente por ahí. Así que bueno, después de todas estas malas experiencias me di cuenta que no tenía ningún caso pagar Rappi Prime porque es una cosa bien cara. O sea, son como 7, 8 dólares al mes por una aplicación que vende comida a sobreprecio, que no es muy confiable, que a veces sí llegan bien, a veces no llegan bien. Y en momentos en los que más lo necesita es cuando más falla, ¿no? O sea... En momentos en los que tienes prisa para comer y pides algo y te tardan horas y no te llega o te llega tardísimo y todo revuelto y todo frío. Eh, en momentos así es cuando dices ya no quiero usar más Prime, prefiero moverme por mis propios medios, la verdad. Así que pues ya no lo tengo, lo he, lo he usado unas cuantas veces. Tal vez en algún punto lo reconsidere, si es que lo llego a necesitar, pero no creo. Pero bueno, pues fue uno de esos que tenía y al final dejé de tener. Por último, ¿qué otro servicio tengo y estoy pagando y es algo extraordinario, es un es Patreon. Me gusta Patreon porque pues, puedes consumir contenido de primera mano de tu, de tu creador de contenido favorito. Y pues bien sabrás que Patreon tiene muchísimas, muchísimas opciones. Youtubers, artistas, eh, ingenieros, lo que se te ocurra. O sea, al final Patreon es una plataforma en la que puedes consumir, contenido de algunas personas o inclusive obtener herramientas de algunas personas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita el único Patreon que estoy pagando es de un artista que me gusta mucho que hace cómics y estoy suscrito porque la verdad me encanta el cómic que hace y pues me quiero entregar de primera mano cuando salga cada una de las páginas que va subiendo y en alta definición y las puedes descargar y hacer tu archivo y todo. Y es algo pues que solamente encuentras en Patreon en estos casos porque si quieres... A obtenerlo gratuitamente, pues lo que hace este artista es que sube sus obras a Twitter, pero pues llevan un desfase de 10 páginas y tienes que esperarte pues, semanas, meses para que salgan nuevas páginas. No salen por general dos páginas al mes. Entonces, por darte un ejemplo, ahorita en Twitter el artista va en la página 50. Cuando en la página cuando en su página de Patreon ya va en la 75. Entonces, pues. Y a la verdad tiene un modelo de negocio que me parece hermoso e increíble. Y es que pagas. Un dólar por, por página, ¿no? O sea, al final un dólar por página al mes y puedes ponerle un mínimo de uno, un máximo de pues, las que saque al mes. O sea, la verdad es que es muy democrático y pues es el único al que está suscrito porque realmente siento que incluso da barato y siento que pues como que ese, esa forma de tratar a la, al, al lector, a sus, a sus seguidores, podríamos decir, me parece muy linda porque demuestra que al final lo hace... Por amor y solamente necesita un poco de financiamiento para seguirlo haciendo. Y pues déjame decirte que le va muy bien. Es un modelo de negocio que yo espero en algún momento poder tener. Porque es una verdadera maravilla lo que este artista hace. Con decirte que pues yo pago dos dólares al mes. Si publica dos páginas al mes. Si publica tres pues sigo pagando dos. Y si publica una pues pago un dólar. Y tiene algo así como dos mil suscriptores. Entonces imagínate si yo soy de los que menos pagan. ¿Cuánto dinero se podría llevar? Es un modelo de negocio que me parece increíble. Que de nuevo, pues algún día espero llegar a la madurez para poderlo lograr. Eh, pues es el único que pago por el momento. Y bueno, pues ya te hablé de cuáles son los servicios y las suscripciones que pago actualmente. Que siento que por un lado parece que son muchas y por otro lado realmente no son tantas. Conozco gente que tiene una lista larguísima y que paga sin exagerar miles de pesos al mes en puras suscripciones. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con las suscripciones porque las suscripciones... Pues se oye poquito, pero son gastos hormiga que a la vez pues se van haciendo grandes y te pueden. Se pueden salir fácilmente de control. O sea, simplemente piensa. Si pagaras Netflix, HBO Max. Este. por decirte algo. Star Plus. y YouTube Premium. Premium al mes. Pues júntalo todo. Y vas a ver que ya te da para la mensualidad de un iPhone o la mensualidad de un iPad, o inclusive de una MacBook, ¿no? Entonces. No es poca cosa. Y más que son servicios completamente intangibles. Que simplemente estás pagando por consumir pero no recibes ningún objeto material a cambio, no recibes ninguna garantía a cambio lo ves en el momento en el que está y en el momento que quieren desaparece y pues básicamente estás dando tu dinero pues algo etéreo no o sea estás dando tu dinero a algo este, pues que puede desaparecer en cualquier momento entonces pues ten mucho cuidado con las suscripciones y bueno pues eso me lleva al tema siguiente que es ¿cuáles servicios me gustaría tener y por qué no los he contratado? El primero que se me vino a la mente cuando estaba escribiendo mi escaleta fue Game Pass de Xbox. ¿Y por qué no lo pago? Pues porque hay principalmente dos razones. La primera es que, como te digo, no soy muy fan de jugar videojuegos. No sé si será... Bueno, pues puede ser bueno, puede ser malo. Yo no crecí con esa costumbre, entonces yo no siento la necesidad de jugar videojuegos. Es muy rara la vez que sienta la necesidad. Tengo muy pocos juegos que me gustan. Y pues no hay mucho que hacerle. Al final... Eh, pues te puedo decir no siento realmente la necesidad de, de jugar más cosas entonces eh, pues Game Pass no es para mí porque yo no soy una persona que esté buscando juegos en Steam que esté buscando cómo pasar el rato porque tengo demasiadas ocupaciones con las que pues mi tiempo valga la redundancia entre el podcast entre mi proyecto de arte entre mis otras ocupaciones este, entre pues morirme todos los días de algo entonces, pues no, no me da tiempo y no me dan ganas. Entonces, esa es una de las razones por las que no compro Game Pass. Aunque te voy a decir que me gustaría, pues porque me gustaría experimentar, me gustaría explorar. Eh, honestamente, sí me gustaría buscar crearme el hábito de jugar porque a veces mi vida se vuelve como que puro trabajo. Y pues no, no consigo encontrar algo que me relaje aparte de leer o de ver YouTube o de ver Netflix o HBO y jugar creo que por lo menos te mantiene la mente un poco más activa pero bueno de nuevo pues no sé si lo usaría lo suficiente quizás sería por probar pero no me sobra el dinero entonces ahorita no estoy para experimentar otra razón por la que me gustaría Game Pass pero no lo puedo o no lo compro es porque no tengo una consola me gustaría que más te dijera que me encantaría tener un Xbox Series X o un Series S eh, o ya he perdido un Xbox One pero de nuevo no sé si lo usaría lo suficiente porque tengo un Xbox 360 con escasas 200 horas de uso. O sea estamos hablando de que es un Xbox que tiene quizás ya va para los 8 o 9 años o quizás más. Y no lo uso, o sea al final no lo uso, lo he usado muy pocas veces. Tengo temporadas en las que me envicio, juego unos 3 4 días y ya lo dejo en paz unos cuantos meses más. Entonces pues no, no le veo caso a comprarme un Xbox para que sufra el mismo destino. Hay muy pocos juegos que me interesan. La verdad es que el mundo del gaming a mí me parece aparte muy caro. O sea, me gustaría igual un Nintendo Switch. Pero pues volvemos al punto de que es muy caro. Los juegos son carísimos. Las consolas son carísimas. Los accesorios son carísimos. Y mi afición son los gadgets, no tanto los videojuegos. Así que yo prefiero gastarme esos miles de pesos. O esos inclusive miles de dólares. en, en Quizás en un iPad Pro más nuevo. Quizás en unos AirTags. Quizás en... Otro HomePod Mini, no sé, En otras cosas que podría disfrutar más, ¿no? Entonces, es otra de las razones por las que no, no consigo Game Pass y tampoco me compro un Xbox. Sé que existe otra opción que es el Ultimate en el que ya puedo jugar en streaming, en la que puedo jugar desde mi MacBook Pro 2012 sin ningún problema. Pero volvemos al punto, no siento que sea lo suficientemente redituable para mí, no siento que lo vaya a usar lo suficiente, así que pues no lo contrato veremos si en algún punto tengo el tiempo y el dinero para hacerlo, lo dudo mucho y pues mientras eso no llegue, yo seguiré sin contratar Game Pass ¿Qué otra cosa me gustaría contratar? ya te platicaba hace un momento que lo tengo, pero pues es prestado y la verdad no soy muy fan de las cosas prestadas y es Star Plus la verdad es que me da curiosidad porque pues entré, eché un vistazo a los catálogos tienen cosas bien interesantes tienen yo soy fan de los Simpsons, aunque ya tiene rato que no los veo me gustaría ver Futurama, me gustaría ver algunas series de, de Fox, me gustaría ver, creo que por ahí ya está mal como el de en medio, me gustaría ver cositas de Fox que algunas cosas son buenas, pero no, no le veo tampoco mucho caso porque ya de por sí ya consumo demasiado contenido en este en este formato y con HBO, Netflix, Apple TV+, Disney+, y todo eso ya tengo más que suficiente y no veo por qué pagar por uno más, no al contrario debería empezar a cancelar. Así que pues me gustaría, me da curiosidad experimentarlo un poquito, pero no lo suficiente. Entonces, por el momento, lo mismo, no lo pienso contratar, pero pues tal vez en un día de estos pues le dé una oportunidad si encuentro alguna buena oferta o algo por el estilo. ¿Qué otra cosa me gustaría contratar? Amazon Prime. ¿Por qué? Pues porque si bien yo ya no soy mucho de pedir en Amazon, hubo una época en la que tuve una fiebre de, de compras en Amazon y la verdad es que sí compraba bastante y consumía bastante pues de la tienda de Amazon. Ya no soy tanto de pedir cosas. Principalmente por el mismo tema de que. Pues comprar cosas en Amazon. Por baratas y pequeñas que sean. Son gastos hormiga. Que al, al final se te pueden salir de control. Y terminarte ir rompiendo la cartera. Entonces procuro no comprar nada. Más que sea muy necesario. O que no lo encuentre en ningún otro lado. Y pues también porque tiene Prime. Y tiene por ahí creo que los libros de Amazon. Pero de nuevo pues son cosas que no. No lo veo lo suficientemente. Eh, necesario, si tuviera mucho dinero y dijeras no me pesa en la cartera en lo absoluto ni lo siento, pues si sí lo compraría si sí lo pagaría, pero no lo siento necesario así que por el momento no lo pago y no, no lo pienso pagar en mucho tiempo porque de muchas de esas ventajas que te da, pues realmente uso prácticamente nada o necesito prácticamente nada, otra cosa que me gustaría y que no contrato, Adobe Creative eh, Adobe, perdón, Adobe Creative Cloud ¿Qué es esa cosa de Creative Cloud si no, es, si no eres muy afín a los temas de Adobe? Pues es todo lo que engloba Photoshop, Illustrator y demás. Me gustaría porque pues, es una herramienta básica para los diseñadores, para los dibujantes, para los artistas gráficos digitales y demás. Y pues es de hecho lo que me facilitaría más las cosas porque de eso hay miles de tutoriales, hay miles de cursos, herramientas y demás. Pero no lo contrato y no lo pienso contratar jamás porque es absurdamente caro. Es una suscripción carísima que de verdad es abusivo. Se me hace algo abusivo y me encanta que cada vez haya más opciones alternativas y mucho más baratas. Porque Adobe como que se da muchos aires de grandeza y se hace como que el indispensable y el importante. Pero es estúpidamente caro. La verdad es que es algo que a menos que tengas un negocio que haga que valga la pena el gasto es completamente imposible para una persona común pagar eso y pues ya te puedo decir yo con las ganancias que tengo como artista gráfico no me da para pagar Adobe Creative Cloud al mes ni loco o sea no hay forma a menos que pues me esclavizara y solamente trabajara de eso y físicamente para mí no es posible porque mi mente no da para eso o sea no tengo ni la energía ni la creatividad ni, la, ni los conocimientos para aventarme 5 o 10 dibujos al mes. O sea, para mí eso es una locura. Eh, y pues no, no hay manera. O sea, me gustaría, pero no hay manera. Y tampoco me tampoco me siento muy conforme pirateándolo. Porque igual son problemas. Y son muchos. O sea, prefiero simplemente elegir algo diferente. Una opción. Eh, que, me, que me dé lo que necesito y ya. Como Procreate y Affinity Design. Y dejarme problemas. ¿Qué otra cosa me gustaría? Suscribirme. Y esta. A lo mejor en algún punto sí la, sí la pague... ...pero se me sigue siendo carísimo... ...y es que yo tengo una... ...una cafetera de Nespresso... Eh, ...que es algo que quizás algún día deberíamos de platicar aquí en Todo Lógico. Para los que no conozcan... ...qué es una cafetera de Nespresso... ...pues Nespresso es una marca que viene... ...pues de la gran compañía esta malvada Nestlé. Que pues en sus momentos fue muy famosa... ...porque era la famosa cafetera de capsulitas, ¿no? Que pues primero generó mucha discordia... ...porque... Las cápsulas resultaron muy malas para el medio ambiente porque eran caras. Sin embargo, pues yo al final, la verdad es que en mucho tiempo pues le oía a la cafetera porque se me hacía muy cara. Pero ya después me la encontré en una muy buena oferta. De hecho, fue lo último que compré antes de que empezara la pandemia y nos encerraran por meses. Y pues la disfruté mucho y la he disfrutado mucho porque es una cafetera que al final tiene unas cuantas virtudes. La primera es que el café de espresso es muy bueno. La verdad es que es el café de los más ricos que he probado. La segunda es que es rapidísimo, te puede hacer una taza de café en cuestión de 3 minutos y me refiero a inclusive a cappuccino si tú quieres eh, y es muy práctica, sobre todo si eres alguien que tiene muy poco tiempo para, para esas cosas. no A lo mejor eh, eres una persona ocupada que se levanta temprano en la mañana y que esos 10 minutos que se tiene que tomar en calentar el agua y prepararse el café y todo eso son vitales, pues en, en la cafetería, en el espresso la verdad es que te soluciona la vida porque es rapidísimo. Y de todas formas, pues es muy práctico. Y pues aquí está la cuestión. De hecho, tiene una parte buena porque la patente de las cápsulas de la, de la cafetera que yo tengo, que es la, la Essenza Mini, pues la patente quedó liberada. Entonces ya no solamente el café pertenece a Nespresso, pertenece a... Bueno, mejor dicho, el derecho de las cápsulas, ¿no? Entonces ya puedes comprar cápsulas prácticamente de cualquier marca. De Starbucks, de Punta del Cielo. De una tienda de acá que se llama Gema. Que es una tienda sueca que vende cápsulas de café. La verdad es muy recomendable. Si la ves por ahí algún día consiguete un paquete de cápsulas. La verdad es que está baratísimo. Son creo que $77.5 dólares por algo así como 20 cápsulas. La verdad es que es muy barato y está muy bueno. Y tienes muchas opciones. Y bueno pues al final la verdad es que con, en mis tiempos de abundancia. Prefiero el café de Nespresso porque pues tiene varias como que curiosidades, ¿no? O se tiene muchas variantes, tiene versiones, digamos, como, si no sabes de café, pues la verdad va a ser un poco difícil que te lo explique, pero tiene reservas que son como cultivos muy especiales de café que solamente se pueden hacer en poca cantidad y eh, cosas medio raras, ¿no? Ediciones especiales de varios países y demás. Es un café muy rico eh, y también muy fuerte, pero a mí me gusta bastante y pues cuando puedo darme el gusto, pues me lo doy. Y pues aquí es donde te entra la suscripción. Resulta que en hace unos meses lanzó una suscripción de café en la que al mes pues tú recibes un determinado número de cápsulas, de, desde 30 hasta 150, y pagas una mensualidad y te van, digamos que abonando puntos y demás, ¿no? Cosa que si eres un gran consumidor de café, o sea, diariamente te tomas uno, dos tazas o tres, lo que tú quieras, y te gusta el café en Espresso y te gusta tomar café de cápsula, pues. Puede que valga mucho la pena. Yo la verdad es que no tomo café todos los días. Hay épocas en las que sí. Hay épocas como ahorita en las que casi no. Y para mí pues el, el precio de la que yo pagaría. Que es la más básica de 30 cápsulas al mes. Que es lo que más o menos yo podría necesitar. Es de 430 pesos. Que son algo así como. Eh, quizás como unos 22, 23 dólares por ahí. Eh, y no está mal. Porque de hecho comprar la misma cantidad de cápsulas. Directamente en la tienda sale un poco más caro. Pero pues volvemos al punto traducir eso a meses, pues es complicado, es mucho dinero, o sea, con esa mensualidad fácilmente pago un iPad nuevo, que a veces siento que sí lo necesito, entonces no, prefiero no malgastar el dinero en eso, prefiero tener la opción de que ok, no tengo mucho dinero, pues voy por cápsulas genéricas, o ahora si tengo dinero, pues me doy el gusto de comprarme unas 10 o 20 cápsulas de Nespresso, y las voy dosificando a mi gusto, porque al final una mensualidad te obliga a consumir lo que sea que estés comprando, no ya sea ya sea eh, pues los videojuegos, ya sea la plataforma de streaming. Una disculpa que el micrófono anda delatoso y está sonando raro. Eh, pero bueno, entonces no me comprometo. Algún día tal vez, de nuevo, si tengo la necesidad y, y tengo el dinero, posiblemente me anime. Pero pues por ahora, la verdad, ni, ni, el, ni la necesidad ni el dinero. Entonces, pues por ahora no. Y por último, ¿qué es la última cosa a la que me gustaría suscribirme? Pues a más personas en Patreon... Realmente hay muchos creadores que me encantaría... Pues suscribirme... Apoyarlos... Consumir su contenido... Específicamente... Al que te puedo mencionar ahorita... Que tengo muy en mente... Es uno que me encanta... Y que te recomiendo mucho... Tiene un canal de YouTube que se llama... Soundtrack. Track... Sean, como el Cordero Sean... <ríe> y Track como pues Soundtrack o algo así... Que es un músico español... Eh, aunque no soy muy fan de su música... Pero hace videos muy interesantes... Eh, por ejemplo, algo que me encanta de su canal. Es el. Eh, hace unos videos que se llaman Deconstruyendo. Que es lo que hacen. Es que consigue no sé de dónde. La verdad es que solo lo puedo conseguir con él. Si tú sabes dónde conseguirlo, dime, porque de verdad me encantaría saber. Consigue las pistas por separado de las canciones. Las pone en su. Digamos que en su aplicación. O en su, en su plataforma de mezclas. Digamos como Garage Band o Audacity o Adobe. Eh, o lo que tú quieras y pues te pone todas las pistas, entonces vamos escuchando una por una todas las pistas que componen una canción, no por decirte algo, todas las pistas que componen la canción de Thriller, eh, la caja de música, perdón, la caja de ritmos, eh, lo, las percusiones, la voz, los efectos de sonido, o sea, la verdad es que es súper súper interesante, pues de construir una canción, haz de cuenta que desarmar una canción y verla pista por pista, y eso es algo que hace mucho, y que es increíblemente interesante, porque pues Puedes comprender un poco mejor por qué, las canciones que, por qué algunas canciones son tan exitosas, cómo están hechas, cómo las hacen algunos artistas. Es una cosa impresionante. Y pues ese, el Patreon de este, de este chico, Soundtrack, la verdad es que me encanta porque te, te sube los archivos de todas esas eh, canciones deconstruidas para que tú las descargues y hagas lo que quieras con ellas. Explorarlas, experimentarlas. Digo, al final en su canal YouTube poco puede hacer porque el copyright es implacable y nada más puede ponerte fragmentos muy pequeños de las canciones, pero ya que tú las descargas, pues puedes hacer lo que quieras. Si eres una persona incluso a la que es hábil haciendo remixes o haciendo eh, versiones alternativas de música, pues es una joya, de verdad. Y si no, por lo menos es muy entretenido y muy interesante, pues escuchar una canción y cómo se escucharía sin la voz. Y qué tal si le quitamos esto y qué tal si le cambiamos aquello. Es increíble, o sea, la verdad es que es increíble, es algo que me encanta y que me gustaría pagar. Pero pues, volviendo al tema de que cuido mucho, pues qué tanto gasto al mes en suscripciones. Me temo que no lo he pagado en un buen tiempo, pero la verdad es que es algo que me gustaría poder volver a pagar porque es buenísimo. Otro que te puedo recomendar mucho, al que yo no me he suscrito, pero Charlie sí, y veo que lo disfruta mucho. Es un canal que ya te he recomendado algunas otras veces que se llama Dankpods, que es un australiano que revisa muchos dispositivos de audio, que revisa audífonos, eh, bueno, digamos, tipo iPods, MP3... Revisa de todo, es un tipo bien divertido, tiene un estilo muy interesante, es un músico de profesión y de, y de pues, dedicación. Y es muy interesante lo que, te, lo que puede compartirte. Y pues en sus. En su Patreon sube más videos, cosas extra. Es otro interesante que pues me gustaría pagar si tuviera el dinero, el tiempo y la, el interés suficiente, ¿no? Pero pues es lo que hay. Y pues eso es todo. Por el momento es lo que te puedo platicar estas son las cosas a las que me gustaría suscribirme hay más, hay otros artistas que la verdad es que para mí ya se me hacen caros no porque no lo, no porque no lo valgan sino porque pues ya se salen de mi presupuesto ¿no? o sea, esto solamente lo podría cubrir si tuviera una fuente de ingresos extra que se justificara ¿no? Entonces, eh, pues eso es todo lo que me queda por platicarte, tal vez por ahí se me fue Crunchyroll, pero eso es del mismo tema que Star Plus y ya, eso sería todo lo que te puedo platicar en esta ocasión y me gustaría que tú me comentaras pues a cuáles estás suscrito, a cuáles te gustaría suscribirte y por qué. Porque pues bueno, sería muy interesante saber pues si coincidimos en alguno o inclusive conocer alguno interesante como tal vez te haya pasado en, este, en esta ocasión. Y pues sin más que decirte, me despido, espero que hayas tenido, pues que hayas, que hayas disfrutado este capítulo, que hayas aprendido algo que te hayas entretenido. Una disculpa por la demora, sin embargo bueno, ya te platiqué la situación y solo me queda pues comentarte compartirte la canción que te estaba diciendo al principio así que te dejo con esta canción que se llama The Garden de Papus y pues nos escuchamos la próxima semana porque ya sabes que esto es todo lógico de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco